0: A reading from lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él sea tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo como te prometió, que guardará todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed are they who follow the Lord. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus dos consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. ¡Dichoso el que camina en la voluntad del Señor! Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Alabanza y honor a ti, Senor Jesus Christus
1: Dominus Fobiscum
2: Ecuspiritus,
1: Lexio Sancti Evangelis Secundum Mateum.
0: Jesus said to his disciples. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia. A injustos e injustos, porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tienen? ¿No hacen la, lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos?
1: El
2: Señor nos dice en el Evangelio de hoy que no debe haber excepción en nuestro amor al prójimo. Sabemos que amar es querer el bien del otro. Es fácil amar a aquellos que están cerca de nosotros, pero estamos llamados a más, a una vida de caridad perfecta, incluso hacia nuestros enemigos que recemos por su conversión, para que aumenten en santidad.
1: Un comentarista
2: nota que pesar con nuestro enemigo y amarlos es el acto de caridad más difícil, porque es la victoria más grande sobre nosotros mismos. Si oramos generosamente por nuestros enemigos, superamos la ira y deseo de venganza en nuestros corazones. Puede ser una batalla muy intensa en nuestras almas. También podemos ver lo que hace posible la gracia de Dios, especialmente en el testimonio de los mártires. Uno de los casos más conocidos de este es San Esteban, cuyo martirio es relatado en las Escrituras. Él rezó por sus perseguidores,
1: por aquellos que lo estaban matando por su fidelidad a Cristo. San Juan Crisóstomo
2: ofreció algunas formas prácticas acerca de cómo realmente podemos amar a nuestros enemigos. Incluyen cuando hemos sido ofendidos, sencillamente no responder.
1: De la misma forma,
2: si alguien me pega, yo quiero pegarlo, pegarle. No responder de la misma manera. Más bien, permanecer calmado. También, generosamente hacer buenas obras por esa persona. Esa es una manera eficaz de negarse a uno mismo.
1: Es una gran victoria
2: sobre nosotros mismos. Cuando rezamos por, cuando rezamos por nuestros enemigos, por aquellos que nos han lastimado y desearle a Dios por nuestro adversario. Cuando hacemos esto, aumentamos en virtud, pasamos por el otro y cerramos la puerta para que el enemigo trate de avivar odio hacia los demás. Y cuando amamos a nuestros enemigos, imitamos a Cristo, quien amó a sus perseguidores, les perdonó y rezó por ellos desde la cruz.
1: El Señor
2: dice, también estamos siendo como nuestro Padre celestial, quien nace bien para todos, incluso aquellos que han endurecido sus corazones y están contra Él. La gracia de Dios sigue disponible para ellos. Como escuchamos en la lectura de, de, de ayer del profeta Ezequiel, Dios dijo, a ¿Acaso me plasco de la muerte del pecador? Más bien, ¿no me alegro cuando recapacita y se aparta de los delitos cometidos? El Señor desea la conversión de los demás y se regocija cuando vuelve a ser Dios. El Señor dice en el Evangelio de hoy, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No nos, estamos, no, no nos llame a que seamos perfeccionistas,
1: ni
2: que estemos obsesionados con no cometer errores. Más bien, estamos llamados a la perfección de la caridad. Todos los días buscar crecer en nuestro amor hacia Dios y prójimo. San Pablo dijo en Colosenses 3, versículo
1: 14,
2: el amor une todo en armonía perfecta. Hemos de tratar de amar, pues, como Dios ama y ser misericordiosos como Él lo es. Y Dios nos da la gracia para poder lograr esta meta. Él no nos llamaría a algo para lo cual Él no nos da la gracia para lograr. No es solamente una invitación o sugerencia. Él nos dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es un llamado a esa perfección de la caridad. Estamos llamados a la santidad hoy en día. Como dice el Señor en San Pablo, ahora es el momento aceptable. Ahora es el momento de la salvación. Estamos llamados hoy, el día de hoy, y tenemos todo lo necesario para ser santos. Nos ha dado, el Señor nos ha dado a todos la manera de lograrlo. Los santos no fueron perfeccionistas, pero sí trataban de alcanzar la santidad. Y cuando caían, se volvían a parar inmediatamente y empezaban otra vez. Santa Teresa, en una carta a sus hermanas Celina, dijo, escribió, no permitas que tu debilidad te haga infeliz. Cuando en la mañana no sentimos valor o fortaleza para la práctica de la virtud, realmente es una gracia. Es momento de echar el hacha a la raíz del árbol, con la ayuda de Jesucristo solamente.
1: Así que, desde
2: el primer momento que nos levantamos por la mañana,
1: podemos
2: mirar esa imagen del Evangelio. Ahí tenemos la hacha el, a la raíz del árbol. Es nuestra oportunidad de crecer en virtud, con la ayuda de Dios y su gracia. Tenemos todos los materiales necesarios para lograrlo. Santa Teresa dijo también, Sabes bien que el Señor no mira tanto a la grandeza de nuestras acciones, ni incluso su dificultad, sino el amor con que las hacemos. ¿Qué tenemos, pues, por temer? Realmente se trata de la caridad. San Juan Henry Newman también ofreció un consejo muy práctico para crecer en la perfección para crecer en este camino de la santidad. En su obra titulada El camino corto a la perfección, escribió, si me preguntan lo que tienen que hacer para ser perfectos, les digo primero, no se queden en cama más allá de la hora de levantarse. Ofrezcan sus primeros pensamientos a Dios. Hagan una buena visita al Santísimo Sacramento. Recen el ángelus devotamente. Coman y beban para la gloria de Dios. Digan el rosario bien. Sean recolectos. Excluyan los malos pensamientos. Que sus meditaciones vespertinas sean buenas. Examínense a diario y acuéstense a una buena hora.
1: Esto no es una lista
2: que si vamos a cumplir con cada uno nos hará perfecto, sino solamente es para mostrarnos que es sencillo. No tenemos que hacer tareas imposibles y enormes. Se trata de hacer las cosas que tenemos ante nosotros bien para la gloria de Dios y vivir el Evangelio. Meditar sobre la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Pasar tiempo a diario en oración. Su consejo es muy práctico, sin embargo, también es un desafío porque a diario nos topamos con nuestras propias debilidades. Estas son buenas formas de formar buenos hábitos de disciplina y disponer nuestros corazones para recibir la gracia de Dios. San Pablo afirma que realmente estamos llamados a ser santos cuando escribió en su primera carta a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en el Levítico, Dios exhorta su libro diciendo, Será santo, pues yo, el Señor vuestro Dios, soy santo.
1: Por supuesto, eso es lo que el
2: Señor dice exactamente en el Evangelio de hoy. Esencialmente, sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Queremos imitar a Cristo y seremos santos en la medida en que nuestras vidas se asemejen a la de Cristo. San Pablo diría, piensen como Jesús. Queremos pensar como como Jesús y vivir como Él, moldear nuestra voluntad a la voluntad de Él, y este esfuerzo se verá fortalecido por la oración y la recepción frecuente de los sacramentos que Él instituyó para alimentarnos y para la fortaleza de nuestras almas.
1: Cuando
2: sabemos que cuando recibimos la Eucaristía devotamente y dignamente, recibimos un momento de gracia santificante. También recibimos las gracias necesarias para preservar la caridad en nuestra unión con Cristo. El Señor dijo, aquel que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Nuestra recepción de la Eucaristía también es fuente de fortaleza para seguir luchando la buena batalla. San Ambrosio,
1: quien tuvo una, un enorme impacto y efecto en la vida de Agustín, dijo, cuando tomamos el
2: pan celestial a diario, lo tomamos para remediar nuestras debilidades diarias, nos ayuda a librarnos de nuestras faltas y pecados y nos fortalece en el camino de la virtud. Podemos pensar en ese gran evento en el primer libro de Reyes, cuando Elías huía de la furia de Jezabel estaba exhausto y tuvo que descansar bajo un árbol. El ángel lo despertó y le ofreció alimento y le dijo, despiértate y come, porque este camino es muy difícil para ti. La iglesia siempre ha visto esto como prefiguración de la Sagrada Eucaristía, alimento del cielo y fortaleza de nuestras almas.
1: Rogamos hoy
2: que el Señor aumente en nosotros el deseo de santidad para que aumentemos en la perfección de la caridad a la cual todos estamos llamados y que más de cerca nos asemejemos a la vida de Cristo.